0: Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, noches, bienvenidos a, a una emisión más de Políticas de Estado. Eh, en una semana que fue muy convulsionada, que realmente fue eh, pesada por todo el tema de cierre de listas, de cambios en los gabinetes, algunos que eran predecibles, otros no tanto, eh, y de mucho, por decirlo de alguna manera, de mucho combate, en algunos lugares, provincias, como urbano, Pero bueno, lo mejor que el jefe hable de eso, que es el experto político de este programa. ¿Cómo le va, Eduardo? Tiene muchos mensajes felicitándolo, Eduardo.
1: Bueno, la verdad que
0: hay, hay mucha
1: gente, ¿será de buen gusto o no? No lo sé. Este, ¿qué, ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo va? Este, realmente, bueno, experimentando acá una semana intensa, como decías vos, eh, y vamos a tener un programa intenso también, ¿no? Eh, hoy nos acompañará este, Jorge Tallana, eh, bueno, conocido por todos, soy senador nacional, pero fue este, ministro de Relaciones Exteriores, un, un hombre que tenía, eh, muy agudo en la observación, no solo de la política nacional, sino internacional, este, me parece que va a ser un, un interesante encuentro tuvimos una demanda en la reunión anterior este, de un oyente que nos planteaba por qué no hablamos del plan CUNITA lo vamos a tener este, al ex hoy ministro nacional y provincial de salud Daniel Goyán digo ex porque todos sabemos que ha sido electo y es un lujo tenerlo hoy con nosotros eh, candidato en el lugar 2 de la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos. Y le vamos a preguntar, no, no le vamos, no vamos a hacer simplemente una mirada para el costado, le vamos a preguntar sobre el plan Unite y también sobre el tema, por supuesto, eh, COVID y la campaña que estamos en curso.
0: ¿no? Y vos sabés que hablando de eso hay un mensaje del doctor Oscar Toletini, un abogado penalista, que pone en el final del mensaje, el mensaje lo voy a, de a leer después, pero se, vio que, se ve que vio el programa anterior y dice, no se olviden de Cumita. Claro,
1: claro, claro, claro. Realmente, realmente este, vamos a estar a tono, digamos, con este, con este tema entonces. Y por último, lo vamos a tener también a Carlos Rosansky, ¿no? Un, un, juez, un ex juez.
0: Este. Ese, ese, es, ese es como Delgado, no le, no le cabe ninguna y le podés preguntar lo que se te ocurra porque va al frente como los Panzer Divisiones. Este, así que vamos a tener un cierre de programa con un picante chili puro. Muy bien, y vamos, y vamos en el medio de esto, vamos a darle la
1: respuesta aparte de, este, de estas cosas que vos planteabas, este, de una semana movida en el cierre de las políticas, este, de la cierre, del cierre de listas este, para las elecciones ahora de las PASO este, de, de, y después de las elecciones generales de noviembre.
0: Bueno, vamos entonces al primer invitado, al doctor eh, Jorge Tayana. ¿te parece? Claro que sí, nos
1: acompaña en la tarde noche de hoy, eh, Jorge Tayana, eh, un amigo, eh, ex canciller de la República Argentina y actualmente senador nacional representando a la provincia de Buenos Aires. Jorge, digo, es, es eh, obligatorio, en esta semana eh, estamos teniendo un cambio interesantísimo de un gobierno este, en Perú, me gustaría unas primeras reflexiones tuyas sobre el significado de este cambio, no solo para los peruanos, sino para la región, para Latinoamérica en su conjunto. ¿no?
2: Sí, es un día histórico, extraordinario. Digamos, ¿no? eh, primero, por una cuestión más general que nos toca a los argentinos, y es que hoy es el, el, el bicentenario de la independencia de Perú. Y el Bicentenario de la Independencia de Perú es porque el 28 de julio de 1821, José de San Martín, en un balcón de Lima, proclamó la independencia de Perú. O sea que tiene mucho que ver con nuestra propia historia. Y, y ese no es un tema pero menor a la hora de pensar cómo recrear, cómo fortalecer la la integración regional, ¿no? Cuando decimos que con Perú somos hermanos, bueno, la verdad que hay una historia desde sus comienzos, de, desde sus comienzos de antes también, pero, digamos, desde la independencia que, que, nos, que nos vincula mucho, ¿no? Este, y eso me parece que no es menor. No es menor en una etapa en donde la, la realidad de alguna manera obliga a recuperar un paso acelerado en la integración regional por las características del, del mundo. Eso, eso como observación general. Después, Perú era el, el segundo ejemplo del modelo neoliberal. El primero era Chile y cuando Chile perdió impulso era Perú. Y Perú tenía una característica muy peculiar, que es que crecía al 8% anual y sus presidentes terminaban con 8% de opinión positiva. Es decir, había un sistema económico en marcha que de alguna manera funcionaba aparentemente bien y sin embargo la, la representación política de eso quedaba destruida en el proceso. De hecho, es un presidente que tiene todos los presidentes anteriores este, con cuestiones de procesamiento por, por, por corrupción es decir, un sistema político muy fragmentado con muchas acusaciones y al mismo tiempo muy, muy débil ¿no? al, alguien puede pensar que esa debilidad de todos los presidentes de cualquier signo político tiene que ver con la fortaleza de un cierto establishment en Perú que es el que mantenía el modelo y al mismo tiempo este, dificultaba o impedía que se consolidara un sistema político con poder. Por eso es tan interesante las declaraciones que ha hecho Pedro Castillo, y lo que dice Pedro Castillo de sí mismo, ¿no? este, que es muy, es muy impresionante, este, cuando dice que él... Eh, es un campesino, que él viene de los sectores que han estado oprimidos por siglos, que, que es un trabajador, que él viene de la provincia de Chota, del norte de Cajamarca, que fue la expública número tal. Es decir, él hace un, un mérito y un esfuerzo de representar exactamente lo que representa ¿no? a los excluidos que por lo visto en las elecciones resulta que eran más de lo que muchos pensaban y que se expresaron masivamente a favor de un gran cambio en Perú. Este Perú ha tenido muchas transformaciones en estos 20 años de, de, de modelo neoliberal, digamos. ¿no? Y esas transformaciones han modernizado buena parte del Perú, tanto el centro, Lima, como parte de la costa norte, con, sobre todo con productos de exportación. Pero lo cierto es que esto ha mostrado a aquellos que no se habían beneficiado de ese proceso, que estaban en la sierra, que estaban en la selva, que estaban en parte del norte y del sur, y que esta vez han salido y, y políticamente encontraron en Pedro Castillo una expresión muy como muy auténtica, muy legítima, muy, muy fuerte. Entonces, eso creo que es un fenómeno interesante. Eh, es, muy es, un interesante
0: país... es muy interesante sí. lo que decís, porque de los últimos cinco presidentes de Perú, uno se pegó un balazo y los otros cuatro están todos complicados, inclusive Toledo, que supuestamente era el más progresista de todos, con
2: Odebrecht.
0: Dos, tiene que ver con esto que
2: dijiste, ¿no? Exactamente. Ahí, ahí hay, una, hay una, una, una dificultad para hacer. Y bueno, y de hecho, los dos últimos presidentes los lo volteó el Congreso eh, en, sí, una, sí. en una especie de, 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 de situación en donde casi un juicio súper exprés, juicio político súper Es decir, hay una debilidad grande institucional y una crisis profunda. Eh, lo que tardó el recuento electoral y la presión que hizo el sector de Fujimori para que no se les concediera el triunfo a, a Castillo, también es parte de ese proceso de tratar de debilitar un, un triunfo popular. Porque la verdad es que todos sabíamos ya hace semanas, seis semanas tardó en Y mucho por, 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 por la acción de la fuerza de Fujimori y sectores internos que evidentemente la apoyaban, que ya al final era obvio que no iban a poder impedir el, la proclamación, sino que simplemente tenían el objetivo de tratar de debilitar y empañar este proceso de transición en donde el hombre tiene que formar equipo, recorrer, este, a, aprovechar de alguna manera la victoria antes de lanzarse al trabajo. Pero es interesante el discurso, es, es interesante los, pre, los presidentes que fueron. Fue Alberto Fernández, que tuvo un lugar destacado. Fue, por supuesto, el presidente de Bolivia, Lucho Arce. Fue Piñera de Chile, lo que es importante en Perú. Fue Lazo de Ecuador. Fue Duque de Colombia. Es decir, tuvo una repercusión latinoamericana y sudamericana, sobre todo, importante. Estuvo el rey de España.
0: Mm -hmm. eh, eh. Ahora el desafío, parece, Jorge...
2: Desafío Los desafíos enorme. son enormes. Son, son, enormes.
0: enormes.
2: Él sí. tiene, son, de, son enormes por varias razones. Primero porque la situación de Perú es grave y es delicada. Es decir, ese modelo neoliberal de que, de, 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 que termina produciendo mayor desigualdad y que en cuanto baje un poco el comercio exterior se te cae todo, es, es dramático. Es dramático. Claro. Punto uno. Punto dos. Oh. Este, él es una fuerza que eh, no tuvo mayoría en la primera vuelta, es decir, claro, tuvo un, un, un 17%. Por claro, lo un congreso, cual, el Congreso es la primera minoría, pero es una primera minoría minoría. Claro, es, decir, no, claro. no tiene, es más, este, eh, han negociado que la presidencia del Congreso, que siempre suele ser del partido que ganó las elecciones, esta vez no es del partido que ganó las elecciones, es, un, es una expresión de derecha moderada no el candidato de ultraderecha pero todo lo que pudieron es poner una persona de centro derecha todavía no está anunciado el gabinete está, hay varios nombres que dan vueltas evidentemente él con el gabinete tiene que lograr dos cosas, armar un equipo que le permita mover este, el país y ponerlo en marcha después de muchos meses de debilidad y de casi ausencia de gobierno, serán gobiernos de transición y al mismo tiempo, este, tener la posibilidad de, no, 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 de avanzar sin tener un choque inmediato con el poder legislativo, lo cual es un desafío grande. Él habló hoy de la reforma constitucional, que es uno de los temas centrales a los que se opone la derecha, pero creo que de alguna manera al mismo tiempo que planteó la reforma insistió mucho en que se van a dar en los marcos constitucionales, en que se van a respetar o sea, creo que trató de insistir en su propuesta de cambio constitucional y dar alguna tranquilidad de que ese proceso no va a ser una, una, no sé, un, un, un desborde entre comillas o algo que asuste demasiado, hay que, hay, hay que recordar que en Perú eh, lo que sería la élite económica y social es muy tradicional muy este, no, no nos olvidemos que fue virreinato con con nobles, duques, marqueses sí, es. y, y, y eso está presente todavía mucho en la, en la, en la estructura social peruana, ¿no? eh, por ahí no pasó el peronismo digamos. pero es una justicia
1: social Sí, me parece, es así. Me parece muy, muy, muy interesante lo que decís, Jorge, y a su vez, me parece que es la posibilidad de consolidar una tendencia de gobiernos más parecidos a sus pueblos, como tuvimos en otro momento, también en esta nueva etapa, y de reconstruir organismos de integración. Con vos tuvimos la posibilidad de, de andar por Cusco y por distintos lugares, en distintos momentos del proceso, de la construcción de, de la, la cela, que me parece que este, la posibilidad hoy de una articulación latinoamericana
2: ayuda mucho. Bueno, el tema. En eso creo que es decisivo el triunfo de Castillo y cómo le vaya, ¿no? porque digamos eh, de alguna manera modifica la balanza. ¿no? Si ya Argentina había empezado un cambio con Alberto Fernández y el triunfo y la, y la derrota de, del macrismo y el fracaso, más que la derrota, es el fracaso político-económico del, del, del maquinismo. Luego lo de Arce en, en Bolivia también. Después estuvo lo de Ecuador, que ganó un banquero, ganó la, la, la derecha, en un final muy cabeza a cabeza. Pero ahora Perú es un país grande, no es este no es Ecuador ni Bolivia, es un país de peso de, de Bueno, es la sede del famoso grupo de Lima que se quedó sin Así Lima, como decía, había un meme Se quedó, de de quedó sin Lima, parte. el grupo. Queremos avisar que el poder lima ha perdido a Lima. este pero digamos, es un país importante, con tradición histórica, eh, con cultura. ¿Vieron? Y hay algunos, algunos cambios que son también significativos. ¿no? Desde el uso que él sigue usando su sombrero, ¿no? quiere mostrar que es un campesino, su apelación a la justicia social, eh, su, su, su mensaje sobre la explotación, su apuesta al tema de la salud y, y, y hablar ya de qué hospital va a construir y las cosas simbólicas ¿no? que ha anunciado, ¿no? que no va a usar el, el, el Palacio Pizarro, este, que, que lo va a transformar en un museo, que si no se trabaja y no se estudia, los jóvenes llegan al servicio militar, es decir, no es el progresismo tradicional, por lo menos en su comienzo, que hemos visto en los últimos años, y que ha tenido también limitaciones, porque no vamos a reconocerlo. O sea, da, da, me parece que está mostrando parte de cómo se ha procesado en la región los avances que tuvimos en la primera década, y también los retrocesos que después hubo. Y lo que está vi estamos viendo es algo que tiene mucho de lo que hicimos, pero que también tiene expresiones distintas, no nuevas, diferentes. O sea que a mí me parece que es una experiencia valiosa. Yo creo que además los argentinos, especialmente, por Perú, por San Martín, por las Malvinas, por Roque Sáenz Peña, que es un héroe extraordinario en, en Perú, este, tenemos la obligación de tener mucha solidaridad con el Perú y con el gobierno de Castillo. Un poco me hace acordar a cuando subió Evo Morales, que, que, ¿te acuerdas que era un lío? Que, no, que tenían el lobby, el lobby aéreo, volví a decir, fue el primer problema que tenían, este, y que hubo un decidido apoyo. Evidentemente, Perú tiene un desarrollo de cuadros este, distinto, es otra configuración, pero me da la impresión que nosotros tenemos que Argentina, tiene que mostrar esa solidaridad eh, profunda, porque más eso quiebra estas discusiones entre la costa pacífico y la alianza del pacífico y el Mercosur, si nosotros mostramos la solidaridad con, con el Perú y avanzamos en eso, eh, hacemos una, una, una viga muy, muy fuerte y va a ayudar a reordenar la, la, la región, así que yo estoy muy entusiasmado, es un desafío enormemente difícil, pero al mismo tiempo muestra un pueblo que ha dado un mensaje potente de cambio y de sed de justicia. Y eso siempre es bueno.
1: Jorge, la verdad, te agradezco muchísimo eh, estas opiniones. La verdad es que te habíamos invitado para hablar del canal de Madagadena y de la Hidrovía, pero me pareció que este tema de actualidad de estos días no es un cambio tan importante. Por lo tanto, te voy a comprometer a que en el no. próximo programa hablemos del canal Magdalena y de la hidrovía, si te parece.
0: Eduardo, que Jorge sí. tiene que hablar de Cuba también. Por supuesto. Y de, y de las operaciones la? en contra del pueblo cubano. Pero sí. bueno, le te tenemos que ya. dar un programa entero al hombre. Bueno, bueno ya,
1: ya vemos. Te, te agradezco, Jorge. Te agradezco No, gracias a ti, Eduardo. Este, gracias a todos. Y, y desde ya hay mucha, mucha, mucho para seguir hablando. Y lo vamos a seguir hablando. ¿Cómo? ¿Eh? Cómo no. Gracias, gracias. Un Saludos abrazo. a todos. Gracias. Saludos, Jorge. Bueno, nos acompaña ahora tal cual lo habíamos anunciado, el doctor Daniel Goyán, un amigo, eh, ex-ministro de Salud de la Nación y recientemente de la provincia de Buenos Aires, actual candidato en segundo término a diputado nacional, por las listas del Frente de Todos y con él hay infinidad de temas para, para poder conversar. Realmente eh, un ministro que se ha jugado fuertemente en este año y medio para combatir la pandemia en la provincia de Buenos Aires y siempre ha sido un punto de consulta y de referencia para toda la campaña este, contra, contra el COVID este, en el orden nacional. Eh, buenas tardes Daniel, un gusto tenerte aquí con nosotros Compartiendo esta, este ciclo que estamos eh, haciendo Y que le hemos llamado Políticas de Estado
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va Eduardo? Bien, bueno, muchas gracias por, por la invitación ¿Cómo te sentís
1: en este doble, recién saliendo del ministerio Y entrando en tu rol de, de candidato a diputado? Es un cambio importante,
3: ¿no? Hay que cambiar el chip, porque es una, es una actividad eh, diferente y en cierta manera novedosa para mí, porque a pesar de que tengo ya, estoy cumpliendo 51 años en la política, nunca había sido candidato eh, este, para ocupar ningún, ningún cargo ni en el legislativo ni en el ejecutivo. Eh, yo he, he ocupado varios... Eh, cargos electivos me refiero ¿no? yo he, eh, he ocupado varios cargos pero siempre este, porque me convocaron para ministro, para, para viceministro para secretario, para director eh, bueno, tuve, tuve en, realmente en estos años varias convocatorias en los últimos, te diría del año 2003 en adelante y antes también pero siempre con esa, con esa característica nunca para cargos electivos Así es, es un cambio importante realmente en tu vida, digamos, esto.
1: Eh, yo te quería preguntar eh, si, si te parece, vamos a ir a alguno de los temas de lo que fue la, la lucha del último año y medio en la pandemia para salirse, de, del enorme esfuerzo que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires, 10 millones de vacunados, esta, realmente una, una odisea, digamos, para poder responder a la, a la demandas y a la exigencia de época. Pero te quería preguntar, Visto con el diario del lunes, ¿no? ¿se te ocurre, hubieras cambiado algo de cómo encaramos el tema de la pandemia en este año y medio?
3: Sí, yo siempre digo que el diario del lunes es como una formulación teórica rara, ¿no? Porque si lo tuviéramos, me sacaría, me sacaría la lotería todos los lunes, porque, eh, uno, uno en realidad, claro, uno en realidad... Lo que hace es actuar con los elementos y las circunstancias que tiene en cada momento. Y si vos me preguntás a mí de dónde venía la Argentina y con los elementos, las circunstancias, los contextos que teníamos, yo creo que hicimos las cosas bastante bien, bastante bien porque eh, es, es casi Vox Populis que... Eh, Gran parte de, de los sectores de la oposición, creo que casi todos, de los medios opositores me refiero, los grandes medios opositores, eh, estaban absolutamente convencidos de que esta pandemia, dada sobre eh, una situación crítica que dejó el gobierno anterior, iba a ser inmanejable, iba a terminar irremediablemente en, un, en una crisis muy fuerte de tipo social y sanitario, habían dejado devastado el país, devastado el sistema sanitario, con lo cual apostaron mucho a que se produjera algún tipo de, de problemas serios en términos sociales. Y bueno, eh, evidentemente eso no sucedió. Como decís, hubo que hacer un esfuerzo gigante que fue, por ejemplo, eh, Expandir el sistema sanitario de camas críticas en la provincia de 883 a 2.400 públicas, ¿no? más 1.600, 1.700 privadas. Eh, hacer un esfuerzo gigante eh, en todo lo que fue la, eh, la, los, las herramientas con que el Estado fue hasta donde podía, un Estado que tuvo que decir, quedó, quedó diezmado el gobierno anterior, a socorrer a las empresas, a socorrer a los a los que estaban en situación social y económica más vulnerable, con el IFA, con los ATP, con los reptos, para tratar de sostener actividad productiva y para tratar de aquello que se caía a sostenerlo. Así que, en realidad, yo te digo, eh, si uno analiza esto, obviamente siempre es bueno, es bueno hacerlo con más tranquilidad cuando termine, ¿no? Este proceso tan extraño de esta pandemia. Creo que hasta el momento eh, podemos hacer una evaluación muy positiva de haber evitado un desastre, que de hecho, toda pandemia es un desastre, pero un desastre que hubiese sido muchísimo mayor. Eh, yo, yo te diría, Daniel, que la verdad, este, todos nos sentimos muy identificados,
1: sobre todo con, con la actitud que, que tuvo el equipo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional. Eh, como diríamos en el lenguaje popular, no les esquivó el bulto, este, agarró... Este, un problema serio que tenía por delante y se puso a trabajar y vos fuiste este, claramente una persona destacada en ese sentido. Yo te quería preguntar ahora, vi, vi que eh, hay un cambio en la en cuestión contractual con el tema de la vacuna Pfizer que tanto este, se, se puso en el centro en un momento como crítica de, de Cambiemos de los sectores de la derecha en la Argentina que el gobierno no había estado solicito este tema. ¿Hubo algún cambio en las condiciones que vos sepas por parte de Pfizer para que podamos ahora este, haber renegociado y poder tener el ingreso de las vacunas de este, la Argentina?
3: No, eh, que yo sepa no, porque, pero se, desconozco porque los contratos son este, confidenciales. De sí. todos modos, decir que eh, la misma oposición que se rasga las vestiduras con esa ley fueron los que la votaron por unanimidad, es decir, que se si incluyera la palabra que fue supuestamente el motivo de todo este problema, negligencia, a lo que era malintención o fraude, eran las dos palabras que existían en el contrato y se puso también negligencia, fue consensuado por todos los sectores, absolutamente todos, es decir, todos los diputados votaron por esa palabra y hasta le pareció bien ponerla, ninguno la objetó. Con lo cual ahora eh, decir eh, que estuvo mal es eh, reconocer que cuando, por, cuando menos reconocer que erraron ellos, porque eh, no, no no hay tal cosa. Yo creo que hay una cuestión política y una cuestión además que tiene que ver con que Pfizer viene incumpliendo los contratos en todo el mundo, con todo el mundo, Chile Chile acaba de dar de baja el contrato porque le siguen incumpliendo y eso que fueron fue uno de los países donde más entregar y cambió por Sputnik, este, este, Uruguay ha tenido problemas con, con la entrega de Pfizer, ni habrá el Brasil le han entregado una ínfima cantidad del contrato, pero países europeos también, están todos con problemas de, de abastecimiento, Parece que ahí eh, la, la respuesta es si todo el resto de los laboratorios eh, vendieron bajo la misma ley, el problema no era la ley, porque todos los demás laboratorios no creo, no creo que hayan hecho locuras eh, no, no, no cambió creo yo no cambiaron lo, las cuestiones contractuales y esto ha merecido que incluso muchos legisladores norteamericanos ha, han hablado y han denunciado de lo humillante para la soberanía de los países que firmaron con Pfizer. La humillación que significa que Pfizer imponga semejantes, semejantes condiciones cuando es una extorsión de vida debido a muerte, te están diciendo te doy y si no firmás si no, como yo quiero entonces la verdad que eh, no, no, no nos no nos sorprende yo le no recordaba a los radicales que a ellos la industria farmacéutica norteamericana eh, los censuró fuertemente cuando el doctor tibia y el doctor Ilia lanzaron la, la ley que, de comercialización de los medicamentos y creo yo según dice Leopoldo Moró que es el único caso en la historia en el cual hay una censura explícita de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a solicitud de las industrias farmacéuticas porque un país tuviera que soberanamente dictar a su ley de medicamentos. Es decir, que no es nuevo la injerencia, no es nueva, está, eh, eh, está, ha estado todas estas décadas, y es uno de los temas que tenemos que, que discutir. Lo que pasa es que hay, hay para algunos que te dicen si vos tenés un conflicto con otro país, me tengo que sentar con el juez Griesa y hacer lo que dice el juez Griesa, y bueno, ya claro, tiene un Claro, más.
1: claro. claro. Eh, Daniel, te cambio de, de tema, de, de óptica, vi que recientemente fueron sobreseguidos en la causa que se había iniciado durante el gobierno de Cambiemos eh, con el tema de, de lo que se llamó el, el plan CUNITA. Eh, tuvimos un... un este, eh, un seguidor del programa que justamente en el programa anterior nos hizo esta, esta pregunta y nadie mejor que vos que estuviste allí este, en, en el tema este, para, para hablarnos de, este, de esta cuestión y a su vez me parece que fue un plan que vos vas a, a saberlo mejor que yo muy importante para resolver temas de colecho y otras cuestiones este, en la vida de, lo, de los recién nacidos e incluso se habla hasta de de reinstalarlo. ¿Cómo, cómo, cómo viste esta, esta cosa judicial? Este, este casi un hecho de lo fair, digamos, casi un hecho este, que apuntaba este, sin fundamento, ¿no?
3: Sí, casi no, eso es un hecho manifiesto, lo fair, porque es una denuncia de una persona que se dedica desde el legislativo y también de cómo estaba en el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud de la Nación. Únicamente a buscar eh, perseguir y denunciar gente este, todo el tiempo. No, no, no se le conoce otra otra este, actividad a esa persona que denunciar, denunciar y denunciar cualquier cosa que se le ocurre que puede denunciar. Pero ella ha hecho su campaña política en base a esta manera de ver las cosas, haciéndole creer a la gente que es una especie de fiscal de la nación. Yo, si esa era su su vocación, si hubiese estudiado derecho. Y, y, y hubiese intentado ser fiscal, porque la verdad es que lo que hace acá con la, con la causa Cunita, es decir que ella fue con su tía, a 11 preguntó precios de 28 productos y le daba más caros eh, más baratos. La, el kit Cunita tenía primero 42, de los cuales ella incluso no pone el precio del Moisés. Eh, pero por otro lado... No pone costos financieros, no pone costo logístico, no pone costo de armados de aquí no pone costo de nada, digamos, que todos sabemos que si uno compra un producto no, y encima el costo financiero. En un país con altas tasas de inflación, siempre el costo financiero, porque se, se, se tiene que considerar porque la persona que vende va a cobrar dentro quizás de 10 meses, dos, un año, ¿no? Y, todo ese análisis no lo hace y, y con eso presenta. El juez de la causa y el fiscal Tayano, y, y el juez Bonadillo piden una pericia de precios porque es lo único que puede determinar Es la prueba. Pensemos que la justicia penal, de eso se, o no se es culpable, si hay pruebas. Si no hay pruebas, no son culpables. Si hay pruebas, son culpables. Entonces, lo único que puede tener es una pericia. Pide tres veces pericia. Y como las pericias le dan más, termina... De, dictaminando la nulidad de las pericias pedidas por él y eleva juicio con la prueba de la denunciante, es decir, con la, el relevamiento de eh, Graciela Ocaña con su tía en 11. Esa es la prueba. Y así transitamos seis años de títulos, títulos, zócalos, medios. Y después viene la etapa en donde una fiscal tiene que hacerse cargo del juicio, supuestamente había sido elevado a juicio. Tome dice: Yo no sé si hubo delito, no si no hay pericia, no sé si se pagó mucho o poco. Se pide pericia contable, económica, financiera, intervienen los peritos de la corte, ingenieros, arquitectos, todo eso, estuvo todo perfecto, no se direccionó nada, no se sobre... Entonces, esto debería haber pasado antes, no pasó con el caso de Offer. Eh, bueno, lo que dice, no tengo nada para culpar, y el tribunal dice, no hay nada para culpar, se sobresea a todo el mundo. Caso de offer pero también se perdió un plan, porque mandaron incluso en un momento que tenían pero... que marcar Claro. Eh, mandaron un plan, eh, lo discontinuaron, y esto probablemente haya costado entre 300 y 500 vidas de chicos por año, porque eso no era lo que el plan salvaba, de vidas de colegio y, y otra serie, además de tener un, un nacimiento digno este, que esas familias, seguramente muchas de ellas, no podían acceder. Así que tiene la parte esta, que es la más grave, obviamente, el, el, el daño sanitario, pero también fue un caso de Lofer, claramente. Bueno, ahora sí va a volver este plan, lo estamos reformulando con una serie de, de, de nuevos condimentos, pero va a volver, va a volver y va a ser un plan. Nosotros lo íbamos a hacer en la provincia, pero ya estamos trabajando en Nación porque se va a hacer en conjunto, se va a hacer para todo el país. Daniel, muchísimas gracias por habernos
1: acompañado. Sabemos de los desafíos que tenés en estos días, en estas horas, en estos meses. Eh, te vamos a acompañar, te vamos a seguir de cerca y desde ya... Eh, eh, sos un invitado permanente en nuestro programa porque es muy interesante lo que nos lo que comentás y es muy importante para la calidad de vida de la población. Un, un, abrazo, un
3: abrazo grande, Daniel. Un abrazo grande, ¿eh? gracias a ustedes y hasta la próxima. Chao, bueno, chao. Ariel, ¿nos va a salir algunos mensajes?
0: Sí. Eh, el doctor Oscar Toletini me pareció genial el comentario de rep. Confirma que no hay que mirar programas donde no se puede dialogar. Con el oponente, los opinólogos son el bar de la política. Lo que dijo sobre la TV es lo más superlativo que escuché en 70 años. Jorge Paleone dice: Ariel, me gustó mucho el programa, muy buenos los invitados y la conducción dual. Eh, eh, preciso, eh, el fiscal delgado, un lujo su participación. Juan de Villadiamante de la no hay dirección de tránsito, es un desastre todo el tema de la, de, la, de la conducción de Grindetti, Carlos Ragoñerti dice el programa muy radical K, el programa muy bueno, me llamó la atención Rep, no lo había escuchado antes y realmente es un tipo muy profundo para entrevistarlo, lástima que al no ser en vivo no pueda participar el televidente, saludos, eh, y sí, Carlos, no 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 es en vivo y no es en estudio. Doctor Oscar Gómez de Corrientes, muy buen programa, tienen muy buenos invitados. Miguel Mercé, me gustó mucho, ojo, las mayorías nunca coinciden conmigo, dice un poco eh, con Sorna. Y el licenciado Colaneri, muy bueno el programa, me encanta. Bueno, después tengo más, este, pero tenemos otro invitado. no
1: Muy bien. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces con el juez Carlos Rosanqui, ¿no es cierto? Claro. Acompaña a Política de Estado. Puerto La Plata. Un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo.
3: Puerto La Plata. El puerto del futuro.
0: Bueno, eh, estamos en presencia del último invitado, eh, no solo alguien a quien yo respeto intelectualmente y con quien he compartido alguna vez una mesa sobre el genocidio armenio y, y realmente ha sido un placer escucharlo sino que eh, comparto muchísimas de, de las apreciaciones que él vive haciendo en Facebook cotidianamente. Antes de darle la entrada y saludarlo a, al ex juez eh, Carlos Alberto Rosaski, eh, le quiero mandar un gran saludo a, al doctor Gustavo Bruno, que acaba de ser nombrado eh, primer candidato a concejal en Chivilcoy por el Frente de Todos, un tipo de primera, de primera categoría que fue director del Hospital de Chivilcoy y que yo estoy seguro que va a tener una gestión fenomenal. Carlos, un placer tenerte en esta, en esta nueva aventura que es eh, Políticas de Estado. Eh, y la primera pregunta tiene que ver, digamos, te vamos a pasear por muchos lados, pero eh, yo que te leo y te sigo y te contesto, eh, la primera pregunta tiene que ver con si vos... Eh, ¿qué, te genera, ¿Qué te genera que todavía en la justicia argentina no haya novedades sobre personajes como Toto Caputo, sobre Macri, sobre Stornelli, tipos nefastos para la historia política argentina?
4: Yeah, primero... Un abrazo grande Eduardo y Ariel, eh, eh, y gracias por la invitación. Mirá, a mí me generan distintas sensaciones, todas muy desagradables, y, y, y de mucha envergadura. Mira, Por un lado, la, la, la desilusión, porque realmente, desilusión por el tiempo que pasa, en realidad cada día que nosotros seguimos teniendo la misma justicia, el mismo Poder Judicial con un núcleo absolutamente corrupto, que ya sabemos cómo está integrado, eh, es un llamado de atención porque es una de las primeras cosas que, que yo esperaba sinceramente que se hubieran modificado, o por lo menos que estén en camino de modificarse. En este momento no está en camino de modificarse el Poder Judicial de nuestro país. Así que esa es la, la primera sensación. Y acompañando eso, la, la conciencia, por lo menos de mi parte, de la dimensión del daño social que significa un poder judicial eh, con, con un grupo de gente corrupta de, tanto, de tanta perversión. Eh, no solo lo que vos nombraste, tenemos una lista que estaríamos todo el día. Eh, este, Irursum, Bruglia, Bertuzzi. Eh, realmente la lista es muy larga. La única modificación que ha habido es el padecimiento de Bonadío que no tiene que ver con política de Estado, tiene que ver con una cuestión de la naturaleza. Pero lamentablemente no hay cambios en, en ese lugar, insisto, es un lugar que no tiene comparación con otros a nivel de gravedad social de tener ese sector de la justicia corrupta. Eh, vos venís
1: reclamando de mucho tiempo una reforma una transformación del sistema judicial. Mucho de ello eh, tiene que ver eh, con la, lo legislativo y otras cuestiones tienen que ver con lo constitucional. ¿Vos ves que hay condiciones o que habría que crear las condiciones de consenso mínimo para avanzar en ese sentido? ¿Es posible esto o, o estamos simplemente frente a una demanda Igual que tiene la sociedad que dice no hay justicia, eh, pero que hay cierta impotencia para poder
4: resolver lo que habría que resolver. Lo que pasa, Eduardo, es que ahí, ahí hay que entrar en una discusión sobre, sobre el consenso en sí. Es decir, eh, una cosa es consensuar dónde vamos a poner la luminaria de una avenida y otra cosa es consensuar un, un cambio, una reforma constitucional. Hay cosas que no se pueden consensuar, con la derecha no se puede consensuar nada porque no son gente corriente, son gente especial, son gente muy mala, gente que ha cometido delitos muy graves, eh, tienen un pensamiento similar que es único, por otra parte, es el, el, es el pensamiento discriminatorio, violento, tradicional en la historia del mundo, no lo inventó, la, no lo inventó Macri la derecha, es, 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 va tomando en cada país la modalidad que tiene, que tiene esa sociedad, pero la realidad es que tiene características únicas y que son uniformes. Es eso que yo decía, la violencia. La, la, y mira, la palabra reacción, reaccionario viene precisamente por la reacción que genera quien quiere lograr un avance. Es decir, toda persona que desde el Estado o desde la sociedad quiera mejorar en algo la sociedad va a generar una reacción, nada menos que los que pierden privilegios con ese avance. y Ahí está la explicación de por qué no podemos estar buscando consenso con los violentos o con los que no tienen el avance.
1: Ahora, y no estamos frente al huevo y la gallina, porque si no tenemos consenso tampoco hay mayoría para esa transformación, por lo menos en lo legislativo, y tampoco para una reforma constitucional. Eh, digo, no, no, no tengo respuesta. sí que habría que reformar la Constitución, creo que hay que hacer una profunda reforma del Poder Judicial, creo que hay que
0: terminar con un Poder Judicial muy de carácter monárquico, digamos, eterno, una vez que, que uno llega, este, salvo, no, no sale de juez salvo por un juicio político, digamos, o, o por un, una situación particular. Eh, pero ¿cómo se hace? Porque yo veo que ahí
1: estamos en esta, en esta cuestión que no no
0: logramos destrabar, ¿no? No, bueno, yo
4: creo que el, el tema de huevo y la gallina tiene que ver también con, con la decisión de discutir qué vino primero o la, discu la discusión sobre hacerlo. Entonces, eh, pensemos, por ejemplo, Néstor Kirchner tenía un porcentaje muy bajo de votos, pero tomó la decisión de meterse con el Poder Judicial. Y yo no creo y no recuerdo que él haya especulado con los porotitos a ver cuántos votos tenía en un, en un juicio político. Lo que pasa es que entiendo que lo que hizo en ese momento fue porque creyó que era lo correcto. Entonces, Eduardo, si, si vos crees que lo correcto es la reforma constitucional, plantealo y se terminó. Entonces vamos a empezar a discutir sobre eso, no sobre el huevo y la Gallina.
0: La Corte Suprema, ¿es un poder paralelo? al Poder Ejecutivo?
4: No, 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 no. Eh, de los tres poderes del Estado, en mi experiencia personal, el más importante por lejos es el Poder Judicial. La razón es porque, porque es sencillo, el que toma la decisión de meterte preso o de, o de sacarte, no sé, la vida, es, es el Poder Judicial. Es un juez firmando, Ariel. Más allá de los intereses que hay detrás, o de quiénes los dirigen, o quiénes le dan los guiones. Yo estoy diciendo que la materialidad de las decisiones la toman los jueces, a tal punto que los ejemplos tradicionales son, eh, yo te daría el ejemplo de la reforma, de la reforma del Poder Judicial, ¿Recordás? recuerda Eduardo que eh, cuando Cristina Fernández Kirchner presentó eso, se transformó ese proyecto en una ley, la votó el Congreso de la Nación, y se la promulgó la Presidenta de la Nación y luego quedó en la nada porque la Corte Suprema la declaró inconstitucional. ¿Quién tiene el poder? Es. Si habían actuado dos poderes del Estado. Eso fue lo que a mí me convenció del todo de quién tiene el poder real, en primer lugar. Y la otra pregunta sobre la Corte Suprema, yo diría que más que un poder paralelo es un poder autónomo que responde a intereses, en este caso de esta Corte, a intereses inconfesables que se traducen en la sentencia, porque nosotros qué conocemos de ellos lo que deciden y qué te deciden te deciden un dos por uno te deciden hace poco tiempo la barbaridad y le hemos pedido juicio político por eso y a nadie tenemos 26.500 firmas de apoyo con adhesión explícita al pedido de juicio político que hemos hecho y sin embargo, no está avanzando en la Cámara de Diputados. Y yo creo que no está avanzando, pese a la gente honesta, que me consta que hay en la Cámara de Diputados, porque siguen contándolos por otros. Porque se, se piensa demasiado en, en saber cuánto tenemos en cada lugar. No, lo que, lo, esta Corte hay que cambiarla, esta Corte hay que hacerle ver lo, lo que pasó y que se hagan cargo. ¿Eh? Lo que sucedió con la presencialidad de las clases es muy grave para la sociedad. Y la Corte los habilitó, la Corte habilitó no solo a la renta, sino a lo que la renta representa. Ah. Y estas son cosas que lamentablemente no están encarando y me
0: parece que es imprescindible. encarar. ¿Cómo ves lo de Rafecas, Carlos?
4: Eh, Ariel, eh, convengamos que tenemos un procurador interino hace años y <risa> no una discusión política, porque para eso están las leyes, y el hombre ha hecho macanas, el hombre no está de manera eh, ortodoxa ahí sentado se queda como se queda Stornelli y toda su banda Yo, te diría más Ariel, el, entre todas las barbaridades que hizo este hombre el solo hecho de encubrirlo durante meses a Stornelli frente a la imputación penal de la justicia federal sería el motivo más sencillo para desplazarlo del cargo y no se anima. ¿Y, y la, la, la amplitud y la heterogeneidad
1: de la coalición de gobierno y del gobierno mismo eh, es un impedimento, en tu opinión, para avanzar en estas cuestiones decisivas?
4: Mira, no sabría decirte, porque en realidad, es como vos decís, hay una amplitud, por supuesto, y hay una heterogeneidad. Y a mí me pasa que por momentos me pongo muy feliz de que eso haya permitido que hoy el gobierno sea Alberto y Cristina. claro. Estoy claro, claro. Y por el otro lado, tengo, tengo el indiesito que me está diciendo... Hay cosas que hay que hacer y no se hacen. Entonces, la heterogeneidad tiene que servir para hacer cosas positivas, no para justificar lo que no haces. Claro. Y te quería preguntar un tema bastante
1: eh, feo. Eh, ¿qué, ¿Qué pensás que hay detrás de Piumato eh, de, en reactivar las denuncias que hace sobre vos, digamos, ¿Qué, qué, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué, ¿Cómo lo visualizás?
4: Ah, ¿Cuándo sucedió en aquel momento? Sí, sí.
1: Mira, el tema esa, de la
4: cosa. Hay, hay un aspecto que no, no, no se va a poder conocer, aunque lo, los que están en el tema saben. Eh, a mí me extrañó muchísimo cuando comenzó eso, porque no tenía sentido, es decir, eh, 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 fue un invento que yo en ese momento no conocía las verdaderas razones. Me, me sorprendió, me tomó indudablemente por sorpresa, pero el tiempo fue permitiendo que yo conociera algunos aspectos que para mí eran sorprendentes. Por ejemplo, que este hombre primato que vos decís, estuvo, eh, sí, sí, o él sí, dijo estuvo. haber estado y finalmente hay prueba de que estuvo, en, en la unidad 9 carcelaria, la cárcel política o que transformada en cárcel política durante la dictadura. El problema es que en ese momento, cuando él inventa esta historia, esa, ese juicio lo estábamos por iniciar y él, que había estado en ese lugar, no figuró, después me lo encuentro yo, ni como víctima, ni como testigo, ni como querellante, ni como denunciante. Y es muy raro que una persona que tiene, incluso en el caso de él, que era diputado, él fue diputado y eh, claro. Secretario de Derechos Humanos de la CGT, no haya tenido en ningún momento la inquietud de ser alguna de las cosas que menciono. Testigo, víctima, queridante o denunciante. El tiempo después me fue llevando a otros conocimientos. Entre ellos, entre ellos, ninguno bueno, ninguno, Pensá que él, por ejemplo, hace poco tiempo ha tenido una denuncia muy seria en el norte de, de, del, del ofrecimiento de cargos en la justicia federal a cambio de favores sexuales.
0: Eh, Carlos, realmente muchas gracias. Te vamos, muchas gracias. A tener, te vamos a tener ahí con Eduardo en las gateras para cuando haya que tocar los temas de la, de la judicialidad o no, o de la corporación judicial. Un abrazo grande. Y gracias por estar. No, a ustedes por la invitación, gracias, Eduardo Ariel, y un
4: abrazo grande y mucho éxito con lo que están haciendo, que no tengo duda que lo tienen, ¿sí? Un abrazo
0: gracias. gracias, un abrazo. Bueno, Sigal, qué programita, Sigal. ¿Usted, Denso, usted, ¿no? Usted quería frutas, Sigal, ahí tiene, de todos los colores. Pera, <risa> banana, ciruela, costilla. Eh, le voy a leer los últimos ¿Cómo? mensajes y le voy a dejar que usted haga el cierre el cierre de lo que le pareció el programa. Carlos Kowalik, desde Mar del Plata. Escuché al final decir a Rep que el humor es una vía de escape. Eh, Rubier muy bueno cuando dice que el populismo necesita continuidad, en cambio el liberalismo está preparado para la alternancia. Walter Lorenzo desde Uruguay, me gustó mucho el programa. Esta gente lo ve por YouTube, ¿no? O sea, no, por ahí no lo ve en el momento, pero al levantarlo en YouTube eh, evidentemente Alberto Mombrún de Mendoza le manda saludos, el doctor dice el programa muy bueno, excelentes conductores y que hablar de los invitados, las derechas y las izquierdas pueden ser muy arbitrarias, un gran saludo del que armó el espacio con el Viti Fayad en, en Mendoza. Eh, Argelio Simón de Mar del Plata, es el programa ideal el programa es excelente, Miguel Red muy bueno, el fiscal Delgado increíble, no entiendo cómo no están en un canal de aire, es un programa que nos abre la mente, deberían estar un rato más, les pasa muy rato, y Argelio, ándele una carta a Víctor Santamaría, a ver por qué no estamos en <risa> y de parte mía le puedo decir otro, otra serie de cosas. Bueno, un saludo Mario Petito, Alejandro Navarrete, Laura Ordóñez, Elsa Caicedo desde Estados Unidos, Felicita a la dupla, Javier Mantel, María Fernanda Vasallo, Miguel Luciani, Alejandra Kraviec, Coqui Martínez de Chivilcoy, Marcelo Cuarecima, Mario Palazzi, bueno y sí, Aldo Drueta de Misiones, eh, Aldo Duzdevich, desde que hablemos de cómo es la primera vez en 20 años que eh, Parrilli pierde este, poner el candidato a senador, Ricardo Rego, Guillermo de Luca de, de Mercedes, bueno, muchos más, Igal, que haga el cierre bien. de lo que vio el, hoy.
1: No, me, eh, primero Ariel, este, muy bueno todas las repercusiones y los que no nos pueden ver en forma directa, que sepan que este, en Política de Estado lo pueden ver por YouTube después de haberse emitido este, los días sí. sábado de 19 a 20 horas, como nos están viendo en este momento. Eh, me pareció un programa muy interesante, tuvimos distintos perfiles, eh, estas últimas aceleraciones del de ex juez Carlos Rosanqui, de que lo primero que hay que tener si uno quiere transformar la justicia en voluntad y decisión política, me parece una afirmación imprescindible. Y lo asocio con lo que nos planteaba Jorge Tallana sobre Perú. Eh, el presidente Pedro Castillo tiene minoría, pero arranca planteando su voluntad política y la, sobre la necesidad de una reforma constitucional para darle un nuevo orden jurídico este, al país. Me parece este, muy importante. Creo que es un complemento muy interesante lo que escuchamos de Daniel Nullán. Hay mucho para para sacarle punta al lápiz sobre esto, estamos frente a fuertes candidatos que van a instalar indudablemente el tema, los temas de actualidad, pandemia y post pandemia, producción, inclusión, trabajo, salario digno y me parece que sobre eso vamos a tener que seguir dándole vuelta en los próximos programas. Bueno, mucho, nos, nos vemos el sábado que viene.
0: Nos vemos el sábado que viene, mucha mer muy buen fin de semana y que la pase muy bien y gracias otra vez por acompañarnos. Gracias a todos.